0: Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Erasmo de Rotterdam Press a través de estos micrófonos y es un gusto darles la bienvenida a la emisión número 74 de Arena, el lado más intenso de la música. Emisión en la cual, por más que me esforcé para que no se colara el señor para ir a la cabina, porque ya saben que en este programa casi nunca está, bueno, pues estuvo necio cuando se enteró de que íbamos a abordar esta banda, de que él quería estar aquí porque a él le encanta esta agrupación y dije, bueno, a lo mejor hay algo interesante tiene que decirnos sobre ella. Así que aquí lo tienen, el señor Juanito Pereira, ¿cómo está? Estoy aquí
1: bajo protesta, uno, porque no ha escuchado las demandas del sindicato, <risa> y dos, porque se está adjudicando programas que van en otro lugar, o sea, para bandas. Y agrupaciones y música que van En otro lugar, nada más eso es lo único que tengo Que decir,
0: o sea ni el hola le voy a dar Así es que continúe <risa> Bueno sobre ese último Punto quizá podríamos debatir En alguno de los segmentos Siguientes sobre estas cuestiones de sindicatos Y de peticiones la verdad No sé de qué me habla, me causa ah. Totalmente ruido pero bueno uh -huh. En esta ocasión efectivamente Estamos aquí para escuchar Algo de música y platicar un poco sobre Una banda que la verdad, yo sí dudé en qué, en cuál de los programas, en cuál de los dos programas <risa> se encajaba. Pero terminé por decidir, sobre todo porque no los quería explorar en orden, terminé por decidir colocarlos aquí en arena. ¿De quién se trata, señor Pereira?
1: Vamos a hablar de la banda californiana
0: Alien Ant Farm. Así es, esta banda que pues cobró cierta relevancia a principios uh -huh. de los años 2000 y después pues como que desapareció muy de golpe. Así que... Bueno, para ir calentando motores, para ir preparando toda la información, vamos a escuchar nuestra primera canción, Señor Pereira, y ya regresamos. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Alien Rant Farm con la canción Courage. Este es uno de los temas incluidos en su álbum de 2001 Anthology publicado por el sello, por el sello discográfico de DreamWorks. Cuando se cita este sello que no vivió mucho tiempo y que fue un intento precisamente de DreamWorks por meterse a competir a un terreno que en realidad no terminaban de entender, pues una de esas bandas que suele citarse es precisamente esta, Alien and Farm, que es, son como de lo más destacado que llegaron a tener en su, en su catálogo. Y bueno, a pesar de que suele asumirse, sobre todo por cómo ocurrió la historia, que Anthology, es el primer material de estudio de esta banda, la verdad es que no, es el segundo y de hecho antes ya habían colocado en el mercado eh, pues unos cuantos EPs. Pero sobre uh -huh. eso podemos elaborar un poco más adelante Quiero empezar preguntándole al señor Pereira. Pues yo estoy seguro que usted Al igual que casi todos los que nos acordamos De esta banda Pues se familiarizó con ellos a través de este disco ¿No? Pero uh -huh. eh, digamos que en aquel entonces sí tuvo la curiosidad de asomar a él O en su defecto incluso comprarlo
1: no, no lo compré, pero sí, sí sí lo escuché en su totalidad eh, Nunca lo tuve completo Sí tuve las, las canciones que vamos a mencionar después de este Las más conocidas de este álbum uh -huh. eh, Pero sí en ese entonces Creo que alguien que lo conocía, algún amigo Yo que sé lo tenía, entonces lo pedí prestado Pero hasta ahí, o sea, no es que me adentrara mucho en su música eh, Pero sí, sí tenía conocimiento bastante del, del álbum Y sobre todo me gustó mucho este... El título de este y, y también del primer álbum. Bueno, casi todos los álbums, eh, los títulos son jocosos, pero sobre todo este y el primero, que obviamente su primer álbum es este, o bueno, que como EP es este Greatest Hits, que apenas van saliendo, van debutando y, es, y le ponen ese nombre. Y este Anthology, o sea, en primer lugar Anthology por lo de antología, y en segundo por eh, el poner en letras mayúsculas las primeras tres, como para lo de Ant, de Alien Ant Farm. Eh, me gusta mucho ese sentido de humor que ellos presentan eh, Y sí, sí conocía un poco este, este álbum antes
0: Ok, ok Bueno, debo decir que yo sí tengo este disco oh, De hecho, está en wow. algún lugar perdido en casa de mi mamá Porque al menos esos temas de la banda Que sí fueron famosos Sí me llaman lo suficiente la atención como para comprar el álbum Aunque entonces, debo igual, decir igual,
1: igual, si lo quite, igual y se lo quité a usted entonces algún tiempo
0: Ah, entonces usted tiene mi disco de él en Ant Farm, y por eso no lo encuentro. No, no, no. Bueno, el señor Pereira confesando sus crímenes aquí en vivo uy, en la uy. cabina. No, pero bueno, sí, este, yo sí tuve este disco. Y debo decir que en aquel entonces me gustaba. Me gustaba uh -huh. a Secas porque yo sí lo encontré un poco distinto al estilo que pues manejaba o cómo se escuchaba la banda en las canciones que sí fueron eh, famosas pero sí, sí lo tuve y efectivamente en sus primeros años esta banda tenía pues un muy buen sentido del humor uh -huh. por aquello de que el primer disco es Greatest Hits cuando no tienen hits <risa> <risa> y este es el anthology es como la antología, sobre todo haciendo el juego de palabras con el hecho de que son Alien Ant Farm Que son la, la granja de arañas de, de arañas de hormigas alienígenas E incluso pues el, el logotipo de la banda como tal Es una gran cabeza de una hormiga Pero bueno, a pesar de que Esta banda salta A la popularidad en el año 2001, pues ya llevaba Unos cuantos años activa esta banda Se forma en la ciudad de Riverside En el estado de California En 1996 Y Originalmente Estaba conformada por el vocal Dryden Mitchell El guitarrista Terry Corso El baterista Mike Cosgrove Y el bajista Tai Zamora Que bueno eh, Esta es una agrupación Que sigue en activo Y que ha sido más o menos estable Los únicos dos que han estado En todas las encarnaciones de la banda Son Dryden Mitchell y también Mike Cosgrove El guitarrista ha ido y ha venido Igual que el bajista Entonces sí por ahí han tenido unos cuantos cambios de alineación, pero pues dentro de lo que cabe ahí siguen haciendo su lucha, si bien ya tiene muchos años que desaparecieron de los, de los reflectores. Eh, y también algo que me llama mucho la atención de esta banda, y ahí no sé qué opina usted, señor Pereira, es el hecho de que suele citárselos como estos conjuntos que cobran popularidad ...durante la etapa o incluso durante el auge de la música nu metal. Pero uh -huh. la verdad es que yo considero que esta banda nunca fue una banda de nu metal. No sé usted qué opine.
1: No, eh, la verdad cuando usted propone esta banda para traerla... ...de hecho a este programa me sorprendió bastante. Ajá. Porque sí. sí, ya la había visto. De hecho había estado leyendo de, de su historia como un par de semanas... ...antes de que usted me mandara la lista y en primer lugar dije ah malditos está otra vez robando mis notas que dejo aquí regadas en la cabina así es que voy a quitarlas y ya les voy a poner un candado ahí o algo voy a tener que hacer a mi folder es que por a...
0: robarse mi disco
1: no no me robé nada seguramente se lo pedí prestado por un rato pero yo no, no tengo ese disco y no no no, no
0: sí, nada más que el rato no se ha terminado exacto
1: si no, pregúntale al señorito André que tiene así también... O tenía sí, algunos de mis juegos todavía. Por, <risa> todavía un rato del
0: 64.
1: <risa> eh, no, pero... ¿En qué estábamos? Ya me perdí.
0: <risa> en lo de si eso no es nu metal.
1: Eh, ah, sí. No, yo pensé que... Me, me sorprendió y, y yo dije... No, pues este para mí es como... Un poco más como rock. o sea, Es rock más pesado. Pero hasta ahí. Eh, también debo confesar que... Eh, después de, del disco de truant les perdí mucho la, la, la pista. O sea, no, uh -huh, no terminé uh -huh. de escuchar los últimos dos álbumes. Uh -huh. Así es que no sé qué tanto haya evolucionado su música. Más allá de lo que usted me ha compartido. Porque digo, no es que haya escuchado muchísimo de ellos. Sí, tenía yo curiosidad de qué había pasado con su historia. Pero New Metal, New Metal, la verdad no... No, o sea, no me suena la verdad. Entonces es, es otra vez interesante. Pero... Por ejemplo, con esta canción de Courage, al principio sí se escucha, ¿no? O sea, uh -huh. sí se escucha bastante metalera. Uh -huh. Y ya después la siento, sí, un poquito repetitiva la, la melodía y lo que sea. Y está bien, o sea, está bien. Es, es, este, es la primera canción de un primer álbum reconocido. Eh, pero hasta ahí, ¿no? Pero como que sí se sentía un poquito dónde podía la dirección al tener ese tipo como que de entrada eh, de la canción hasta que... Eh, no sé, al minuto o minuto y medio donde, pues, eh, cambia eh, un uh -huh. poco esta melodía. Uh -huh. Por ahí como que sí podríamos ver este, algún, este, un poquito de pistas de eso, ¿no? Pero eh, puramente diciendo que esta es una banda de ese tipo, la verdad, no, no lo creo.
0: Ok, ok, bueno. Pues sobre esta cuestión de si son o no son un metal, quiero que sigamos platicando en el bloque siguiente por ahora. Vamos a escuchar más música. Continuamos en la emisión 74 de Arena y esto que acabamos de compartir con ustedes se titula These Days. Este fue el primer y único sencillo que se desprendió del álbum Truant del año 2003, todavía publicado bajo el sello discográfico DreamWorks. Eh, Truant fue pues, la continuación de su lanzamiento anterior Anthology. Y pues como bien señaló el señor Pereira en el bloque anterior, este es el punto en donde la gran mayoría les perdimos la pista, porque incluso debo decir que yo tenía la noción de que esta banda se había desintegrado poco tiempo después de que pusieron este disco en el, en, en el mercado, uh -huh. pero pues no, ahora que estuve estudiando su historia descubrí que no, no sé de dónde saqué eso, siempre han estado en activo, pero bueno, yo tenía esa noción y que por eso, todo el mundo les había perdido la pista Pero bueno, estábamos discutiendo Al final del bloque anterior Sobre si esta banda es o no es nu metal Yo, yo considero que no No es nu metal, es más como una banda de rock Con considerables tintes De música pop y precisamente por eso, pues cuando me viene a la cabeza la banda Pienso, es que no estoy seguro si encajan en Arena O en su defecto en el programa de los One Hit Wonders del Señor Preta, uh -huh. Porque yo creo que también pueden catalogarse como uno de ellos uh -huh. Y sobre todo, puse mucho en tela de juicio si era prudente traerlos a Arena Porque en vista de que la temática del programa es música rock, música metal Esta es una banda que en realidad no es muy pesada o no es muy mm -mm. pesada siempre De hecho tienen canciones que ya son prácticamente como blues o hasta como scar Entonces <risa> este, pues digamos que para efectos de esta emisión sí me di a la tarea de escoger algunas de las canciones que suenan más pesado Para precisamente uh -huh. acomodarnos dentro de este formato Pero bueno, eh, habiendo escuchado esta canción These Days eh, pues sí, este es el momento en el cual La gran mayoría les perdimos la pista Esta es por así decirlo La última canción de esta banda Que tuvo una gran difusión Y yo creo que uno de esos aspectos llamativos De su difusión Y quizá el señor Preira aquí esté de acuerdo Es el video, el video musical Porque <risa> bueno yo, yo creo que en sí, en sus primeros años Esta banda tenía buenos videos musicales Como uh -huh. tal Más uh -huh. adelante vamos a comentar otros dos pero al menos este me llama la atención porque pare... al menos yo lo siento como un video que estaba un poquito adelantado a su, a su tiempo, porque este video es totalmente una especie de flash mob ajá, ajá. <ríe> ya que lo que nos está presentando este video es que bueno, la banda está tocando en una azotea, en una azotea ajá. de un edificio <ríe> que se encuentra enfrente del Kodak Theater en Los Ángeles mm -hmm. en donde se estaba llevando a cabo pues me parece que una alfombra roja ajá. de algún evento de hip hop.
1: No, y los en... BET, ajá, los BET Awards. Uh
0: -huh. Ah, bueno, eso. Uh -huh, y uh -huh, entonces uh -huh. un montón de celebridades de estos géneros estaban allí reunidos y de pronto uh -huh. en la azotea del edificio de enfrente sale la banda con cámaras y graban este, así de rápido el video, <ríe> el video de esta de esta canción. ¿Qué le parece esto, señor Pereira?
1: Um... Debido a la popularidad de lo que fue el álbum anterior uh -huh. eh, y de que eh, pues yo soy sí de esa generación. La verdad, no sé desde cuándo está MTV en, en, en México, en la tele uh -huh. o como servicio. Uh -huh. Pero por lo menos cuando lo ten, lo tuvimos o lo empezamos a tener en la casa, eh, yo sí era de esas personas que estaba pegado al, al canal. Sobre todo más por la música que por los videos, pero obviamente uno iba con el otro. Eh, y sí me acuerdo mucho de haber visto este video ahí. Entonces yo reconocí a la banda... Eh, por, por estas melodías eh, Anteriores de la, del álbum ante, anterior Y uh -huh. si sí me acuerdo cuando vi otra vez este video De hecho, creo que tiene La última vez que vi este video Yo creo que fue, no sé, 2005 O la última vez, yo creo que sí, Ajá. fue ahí en MTV Donde lo vi Ajá. Y, y dije, ah, sí, es cierto, sí hicieron esto eh, Entonces, la melodía Esta, no sé, bueno, usted me, me, me dirá pero a mí me hace hasta un rock rock más pesado que metal esta canción. Uh -huh. eh, se me hace también como una canción que fue elegida también para audiencia un poquito más en general. Uh -huh. eh, entonces, no es que sea mala, pero sí uh -huh. siento que no es así también como super metalera uh -huh. o super new metal. Eh, no me desagrada. Sí, sí me, sí me agrada y también es también chistoso lo que pasa con ella y con el video. Eh, pero pues este, sí, o sea, creo que eh, como usted comenta, yo también pensé que habían desaparecido porque después de esta melodía nunca los volví a escuchar. Uh -huh. De hecho, el único otro lugar donde los escuché <coughs> fue en el álbum de... La, el primer soundtrack de Spider-Man, este, de Toby Maguire. Ahí uh -huh. tienen una melodía y según yo es en el primer álbum, es, se llama este, Bug Bites. Uh -huh. eh, porque tengo ese álbum, entonces por eso los conozco Entonces yo, yo pensé como usted, dije, no, estos tronaron Porque eh, si no, pues qué interesante, ¿no? Que también hubieran estado en ese soundtrack, en la película más grande del 2002 uh -huh. Y que después así, de unas por otras, este pues simplemente tronaran Se me hizo muy extraño uh -huh. Pero como le comento, este así es también como los conocía Y, y también se me hizo extraño no no saber después
0: de ellos Ok, ok. Yo considero que un error de distribución o de comercialización de esta banda eh, bueno, en primer lugar es el hecho de que son firmados por un sello que sale al mercado pues prácticamente para fracasar y a pesar de que trae el respaldo de una empresa que estaba cobrando muchísimo vuelo con sus películas animadas en ese momento y de hecho el fundador del sello como tal fue el propio Steven Spielberg pues lo cierto es que no duran gran cosa porque pues digamos que es una especie de sello sin identidad porque empieza a firmar un montón de cosas a las que le ven potencial entre ellas esta banda que yo considero que si sí es recordada o suele asociarse con este género del nu metal es en primer lugar por los años en los que surge, ya hemos dicho antes en este y en, otro, en, este y en otros programas de Rotterdam Press que hay un número de actos noventeros y dos mileros que uh -huh. se asocian con el nu metal porque eso era lo que estaba, eso era lo popular pero en realidad no tocaban eso y ya lo hemos señalado con el caso de Deftones, el caso de, de Rammstein y otros, que pues sí, quizás estaban incluso en la gira de Family Values, pero en realidad no eran, no eran nu metal, no tenían un sonido como el de Korn o el de Limp Bizkit. Eh, en, pero yo creo que, pues, en tomando en cuenta que era el estilo de rock popular en ese momento, <coughs> entre adolescentes, entre jóvenes, adultos e incluso niños. Pues era totalmente la intención de DreamWorks, vendérselos, acercarlos a ese mercado. Y ya cuando ibas y comprabas el disco, te llevabas la sorpresa de que, pues, china, esto no es nu metal, esto no se parece <risa> para nada a Korn. Y algunas de las canciones, de hecho, son muy poperas o tienen ese contraste de que empiezan muy pesadas o tienen riffs pesados. Pero. Llegado el coro Llegado cierta, cierta sección de la canción Pues eso se pierde Se pierde por completo Y creo que también algo que hizo que los asociaran Mucho con esa escena es pues el look que manejaban de hecho por allí circulan fotos de, esas, de esos tiempos en, en, en las cuales eh, pues para esa sesión eh, Dryden el vocalista se viste totalmente como lo hacía Jonathan Davis con uno de estos conjuntos de pants adidas, e incluso con estas gafas como color ámbar que también este, utilizaba Jonathan Davis más o menos por, a, por esa época, también por la manera en que se vestía el bajista con estos eh, pues pantalones cargo como pesqueros, estas camisetas misas de cuadros, pues que son muy, por ejemplo, de Deftones yo creo que es parte de lo que ocasionó que se los asociara mucho con el género, pero lo cierto es que al menos en mi opinión, no tenían prácticamente nada que ver, más allá de algunos riffs que quizás sí tenían la influencia de las cosas que, que estaban de moda entonces yo creo que no supieron venderlos en su momento Y por eso, para muchos de nosotros Que sí conocimos las canciones Que pegaron de su disco anterior Pues llegado esta, es, este video Y llegado este disco Pues les perdemos la pista Y nos quedamos con esa idea De que, pues, ya fueron Ya, uh -huh. ya, ya no existe esta agrupación Pero bueno, eh, yo creo que esta canción Como tal es un pues es un buen tema, es una buena continuación de lo que presentaron en el disco anterior, pero pues lamentablemente también es la única canción a la que se le da, este, bueno, que se promueve, porque pues da la casualidad de que casi casi cuando se está estrenando este disco también, <ríe> la discográfica de DreamWorks ya va de salida. Eh, eso aunado a otro número de curiosidades que quiero comentar un poco más adelante relacionadas con esta y otras canciones. Por ahora, vamos con la que sigue. Muy bien, y continuamos en la era de Trant con, con, con One Thousand Days o A Thousand Days, que es como tal la primera canción. De este disco del año 2003 Es decir, si ya tuvimos el álbum anterior Anthology Y estamos muy interesados en lo que va a continuar haciendo esta banda Ya vimos en la televisión el video muy simpático de These Days Y vamos otra vez corriendo a la tienda por este nuevo lanzamiento Pues al meterlo al reproductor Lo primero que nos vamos a encontrar es esta canción Que debo decir, a mí me sigue gustando no, todavía mm -hmm. forma parte de este repertorio más bien pesado... Eh, de la banda, si bien esto pues ya no es presentado como sencillo, pero al menos yo sí me di a la tarea de pues investigar cuáles son consideradas las mejores canciones o en su defecto las canciones más menospreciadas de este <risa> conjunto. Y una de las que pues aparece eh, pues listada en todos estos sitios es esta, One Thousand Days. A usted qué le pareció, señor Pereira.
1: Eh, me gustó, de hecho. Eh, si podemos definir un tipo de estilo que tiene esta banda, uh -huh. este es el tipo de estilo de melodía uh -huh. que a mí me gusta de este tipo de música. O uh -huh. sea, esta sí es ese tipo de melodía de que tal vez escuchemos otro tipo de agrupaciones tocar uh -huh. eh, con el ritmo, con eh, el tipo de, de, de música, de letra que uh -huh. yo escucho. Entonces, este... Se asemeja a algunas otras cosas así de Alien Ant Farm Pero también es ese tipo de música en ese entonces que yo escuchaba eh, Y digamos que esto tiende un poquito obviamente a lo Un poquito más, entre comillas, pesado que yo escuchaba O sea, porque yo nunca he escuchado así súper metal Ni nada súper este, sí, así de trash y metal y todo ese tipo de cosas Entonces digamos que entre lo más, lo más este, fuerte que escuchaba era más o menos este tipo de música, entonces me terminaba agradando y cuando escuché esta melodía de hecho me, me pareció algo interesante por eso, porque dije ah caray, o sea, sí es ese tipo de cosas que sí, sí podría yo poner en mi, en mi lista de reproducción y tenerla ahí que toque de vez en cuando.
0: Sí, y es que yo considero que algo que constatamos en las canciones que hemos escuchado hasta ahora es que revisitarlas es como dar un vistazo a los 2000 miles. Porque esta uh -huh. banda suena precisamente eso, suena muy dos milera, suena Así. como un... Bueno, es que había muchísimas bandas que estaban tratando de replicar eh, lo que fue la era Nu Metal, que en este, en este punto 2003 ya iba totalmente de salida. De hecho, eh, pues muchas de estas bandas o desaparecieron o sufrieron transformaciones radicales, como, como los primos lejanos de los Alien Dance Farm, que fue Papa Roach, que más o menos en estos <risa> años ya no hacían Nu Metal y se estaban convirtiendo en, en EMOS. <risa> Pero o sea, es, es interesante pues revisitar estas canciones por eso. Porque han quedado como postales de qué era, de cuáles eran las propuestas de estas de estas bandas. Y es que yo siempre que vuelvo a escuchar Alien Ant Farm, digo, es que me, 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 genuinamente me regresa a esos años. Hace que me acuerde de, de un montón de cosas. No lo sé, tienen muchísimo como ese side guides, side guides de los, de los 2000. Entonces yo siento que canciones como One Thousand Days lo capturan eh, a, la, uh -huh. a la perfección eh, uh -huh. y bueno, esta decido incluirla pues por, por eso, porque forma parte de ese repertorio más bien pesado de la banda eh, la verdad, en su momento si bien sí fui a comprar el Anthology, este ya no me interesó tanto tenerlo eh, y nunca lo había escuchado con detenimiento, pero ahora que me puse a estudiar para grabar este programa sí le di este bueno, sí, sí escuché como 3, 4, 5 canciones de este disco y pensé creo que no es tan bueno como el anterior yo, yo creo que aquí ya estaban bueno, sobre todo tomando en cuenta que esta cuestión del nu metal ya estaba pasando de moda, yo siento que aquí ya les permitieron incorporar canciones que no son tan pesadas que ya se escuchan uh -huh. un poquito más poperas un poquito uh -huh. más experimentales eh... Uh -huh. ...y pensé, bueno, creo que si lo hubiera tenido de regreso en el año 2003... ...habría sido un poco decepcionante... ...porque no es lo que yo estoy esperando escuchar de esta banda... ...lo cual incluso me pone a pensar que... ...pues quizá fue la misma discográfica la que les dijo... ...es que tienen que hacer canciones que se escuchen pesadas... ...porque efectivamente todos estos chicos... ...que ya se engancharon con el disco anterior... ...es lo que están esperando pero Exacto. bueno o sea, para mí incluso como ejercicio fue interesante escucharlo porque me, me pregunté eso ¿de verdad me hubiera gustado este disco en el año 2003? y pensé uh -huh. probablemente no, probablemente es el tipo de <risa> cosa que habría escuchado una dos veces, luego lo habría uh -huh. dejado en un mueble <risa> para que se lo robara el señor Pereira <risa> 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 obvio <risa> y ya nunca le habría vuelto a prestar atención hasta que <risa> todos estos años después <risa> se me ocurrió traerlos de vuelta al podcast. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción, señor Pereira, y seguimos platicando. Bueno, al momento de planear este programa pensé es que yo creo que hablar de Alien Tan Farm es hablar prácticamente de dos discos y si nos queremos poner exquisitos también del primero y quizá algo de los EPs que presentaron en el primer, segundo año de su existencia, pero dije quiero traer al menos algo de los lanzamientos más recientes esos lanzamientos que ya son pues prácticamente desconocidos al menos para mí eran totalmente desconocidos antes de que me pusiera a armar esta lista de canciones y precisamente por eso de su álbum de 2005 Up in the Attic ...traje esta canción que me parece... ...también fue el único sencillo que lanzaron del mismo... ...titulada Forgive and Forget... ...puesto que en este punto... ...la discográfica de DreamWorks... ...o ya no existía... ...o ya no los tenía firmados... ...este álbum fue presentado por Universal Music... ...y mientras que One Thousand Days... ...pues no alcanza a tener un video musical... Esta Forgive and Forget si lo tiene, si bien aquí ya constatamos que esta banda se volvió considerablemente más pequeña porque mientras que los primeros videos musicales eran muy creativos, tenían presupuesto y pues te presentaban cosas muy llamativas pues debo decir y no sé qué opina el señor Preira que para mí el video musical de Forgive and Forget casi a la par del sonido de la misma canción, pues no fue, no fue algo muy bueno. No sé usted qué opina.
1: De hecho, yo, aquí yo quería hacerle una pregunta. Eh, usted que conoce más de este género, subgénero Ajá. de música, mi pregunta hacia ustedes, <coughs> ¿así es como se escuchan las baladas en el New Metal?
0: <risa> no, no, no. este Y conste que sí, ha, sí había baladas en el New Metal como Trash, <risa> The Corn que... Pues eh, sigue siendo una canción muy pesada, pero pues trata de tener un sonido un poquito más eh, dramático. No, yo considero que esto es que esta canción, lo único que tiene que para que la podamos catalogar incluso como rock es que tiene guitarras distorsionadas. Pero si se las ajá. quitamos, esta, esta es totalmente una canción pop. ¿Qué le iba pop, a decir este? Ajá, ajá. ajá.
1: No, de hecho, o sea, quitando lo que venimos a este programa a hablar de música metal, eh, es de esas melodías que usted me pasa que a mí me sorprendió, la verdad. Eh, me terminó gustando, pero como usted dice es es muy popera y de hecho lo que le iba a comentar es que es es casi hasta bailable esta canción. <risa> Uh -huh. O sea, casi hasta, no, no de aventarse este en el pit, no, ahí no, aventar, no. en el mosh pit este, entre entre personas, pero sí, es casi casi como que la puedes escuchar hasta en un antro o en una boda <risa> o yo qué sé. Porque Ajá. tiene un, no tiene mal ritmo, o sea, sería como bailarla un poco extraño, pero yo digo, esta melodía sí hasta me dan ganas como de pararme tantito.
0: <risa> <risa> bueno, el hecho, eh, híjole, y es que eso es algo que quiero elaborar, pero en el siguiente bloque, uh -huh. es que en sí sí hay un número de canciones de Alien Ant Farm que tienen eso, que tienen muy buen ritmo, que tienen uh -huh. este bajeo, que efectivamente te dan ganas de levantarte y moverte. Pero sobre ese ingrediente en específico, sobre ese miembro de la banda en específico, quiero elaborar uh -huh. en el siguiente bloque, no aquí. Eh, o sea, yo no creo que sea como tal una mala canción, pero al menos a mí no me parece tan buena como las que podemos encontrar uh -huh. en sus dos discos anteriores, sobre todo porque siento que aquí ya nos estamos alejando todavía más de este estilo, pues, entre rockero y numetalero que quizás este les, les este, empujó a la fuerza la discográfica, pero pues no lo sé, yo siento que ya no es algo tan potente, no es algo tan poderoso, y el hecho de que el video musical, al menos a mí, no me parezca muy bueno, pues, pues siento que le, que le resta muchísimo.
1: Uh -huh, sí, eh, en algún lado leí que este video sí lo habían grabado... ...pero que, digamos, como no había lugar donde publicarlo... ...se lo guardaron y, y yo creo que lo, lo aventaron cuando YouTube empezó a existir... Uh -huh. eh, ...o cuando tuvo un poquito más de resonancia, o yo qué sé, como que... ...o cuando empezaron ellos a, a entender cómo <ríe> este, subir sus propios videos a YouTube... ...pero en algún lado es que, es que leí que eso, de que lo habían grabado y en algún lado... Se había medio perdido y hasta uh -huh. que alguien lo ...este que encontró, yo qué sé, y lo subieron. Pero digo, obviamente, como ...como ya habíamos dicho, ...no... que no sabíamos mucho de ellos eh, hasta después de, de su tercer álbum, pues quién sabe, ¿no? O sea, igual esta canción sale en el 2011, 12 o quién sabe, y bueno, o sea, el video, y nosotros ni en cuenta, pero bueno, ahí, en algún lado leí eso.
0: Sí, sí, y bueno, aquí es de notar que aunque solamente son dos años. Después de Truant pues Es un fenómeno recurrente Que a quien le pregunta sobre esta banda te, te dirán que no conocen Lo más reciente Porque a pesar de que este disco es publicado por Universal Pues me imagino que no le hacen eh, Mucha promoción no. Tomando mm -hmm. en cuenta que pues el sonido ya no es muy parecido al de Anthology, tomando uh -huh. en cuenta que las canciones ya son un poquito diferentes y que pues creo que incluso la dinámica de trabajo al interior de esta banda ya no era tan buena como, como sucedía al principio. Uh -huh. Algo que ellos suelen eh, citar en entrevistas que, digamos, sí les representó un fuerte golpe como banda, es el hecho de que en el año 2002 pues tienen un accidente en un autobús sí. mientras se encontraban de gira en España uh -huh. y pues al parecer sí les, sí les va bastante mal, eh, creo que el único que muere en el accidente es el conductor de uh -huh. este sí. autobús, pero pues el resto de los integrantes eh, eh, <coughs> pues sí sufren heridas considerables, uh -huh. y el mismo Dryden, algo que suele señalarse mucho de sus presentaciones en vivo más recientes y no sé si el señor Pereira haya buscado algún video de esta banda en vivo, eh, es el hecho de que pues en sus primeros años esta era una banda con muchísima energía sobre el escenario uh -huh, uh -huh. y pues de varios años para acá eh, se ha señalado que pues Dryden ya no, ya no hace todo lo que hacía antes y ya no hace sus caras chistosas y, y demás, pero pues él, él ha dicho que pues después del de el accidente ...pues como que ya había muchas cosas... ...que sencillamente no podía hacer... ...a pesar de que todavía era... Eh, ...pues bastante... ...bastante joven... ...entonces pues ellos suelen decir que... ...después de ese accidente de autobús... ...ya nada fue lo mismo para Alien Ant Farm... ...no, no sé señor Pereira ...si usted buscó alguna presentación en vivo... ...de estos chicos...
1: Eh, ...sí, sí las he visto... ...y como usted comenta... Eh, ...creo que... Eh, ...este... ...Dryden se... ...lesiona... Eh, ...en la nuca... ...una de estas vértebras de la nuca... Ajá. ...y yo creo que es también por eso... ...que la energía como que también... ...termina bajando porque... ...híjole... ...muchas veces si sí eres mucho... Eh, tu frontman y sobre uh -huh. todo digo el último par de melodías eh, que vamos a discutir que también tienen videos uh
0: -huh. si sí se ve
1: mucho este físicamente lo que eran capaces digo también eso ya tiene eh, casi 20 años de uh -huh. después de su último álbum uh -huh. bueno entre entre el entre el um, entre este perdón anthology y, y el último álbum uh -huh. entonces digo también la gente crece no pero sí yo creo que eso sí eh, termina afectando y, y si no lo iba a mencionar usted lo iba a mencionar yo acerca del accidente yo creo que eso sí, eh, pues tiene un impacto uh -huh. y tal vez eso también retrasa un poco, eh, eh, pues de que ellos quieran empujar eh, un poco más, este, su carrera. Yo creo que pues si sí terminan tal vez eh, no solamente con heridez, heridas, físicas, sino tal vez emocionales, ¿no? De, 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 lo que, de lo que pasa y no sé qué tan tanto fue el shock, ¿no? De que bueno, iban en el autobús y una persona que iba con ellos muere. Entonces imagínense, ¿no? Entonces pues difícil, ¿no? Difícil situación.
0: Sí, sí, y me imagino que no ayudó el hecho de que pues tenían detrás una discográfica presionándolos a sacar música lo antes posible cuando quizá en lo último que estaban pensando después de este acontecimiento era en volver a encerrarse en un estudio, quizá incluso uh -huh. pues quisieron tomarse un descanso y nada más no se los permitieron. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción, señor Pereira, y aquí, aquí es en donde las cosas <risa> van a ponerse buenas. <risa> Creo que aquí llegamos por fin a lo que todo mundo estaba esperando <risa> escuchar en este programa... Y yo creo que eso es contándonos incluso a nosotros. <risa> bueno, esto que acabamos de escuchar se titula Smooth Criminal. Esto apareció en el álbum Anthology en 2001. Me parece que fue el primer sencillo que presentaron del, del mismo. Y por supuesto es un cover de la exitosísima canción de Michael Jackson de los uh -huh. años 80. Y cuando hablamos de covers de Michael Jackson, nos guste este tipo de música o no, pues uno de los que más suele citarse es precisamente este, uh -huh. que en su momento incluso vino acompañado de un video musical, pues muy sencillo, pero al mismo tiempo muy simpático. Y es que yo uh -huh. considero que esta banda la verdad hizo algo padrísimo con esta canción de Michael Jackson, que de por sí es buena. Pero lograron adaptarla Yo creo magistral A lo que ellos estaban sí, haciendo sí, sí. Y la convierten Pues sí, en una canción con un ritmo un poco Con un sonido un poco más agresivo pero que conserva lo esencial, conserva ese, ese ritmo pegajoso que de nuevo hace que te levantes y que quieras pues, <risa> ponerte a, a mover el cuerpo. Y a, yo, yo creo que vamos a coincidir en que esta es la canción con la cual nos toca descubrir a Alien Ant Farm, ¿o no, uh -huh. señor Pereira?
1: Sí, 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 efectivamente. Y como le comentaba, ¿no? O sea, MTV en, en, en su gloria. Y eh, cuando yo empiezo a escuchar la melodía, de hecho, yo no era súper fan de este tipo de agrupaciones que hacían covers, porque dije, uh -huh. bueno, ¿por qué están haciendo un cover? Uh -huh. Que sí me tomó, este, no sé, 3, cuatro veces escuchar la melodía para agarrarle el gusto Y digo, ahora que también tenía años y años y años Yo creo que hasta una década o más de no ver el video uh -huh. Me dio mucho, mucho gusto y, 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 y fue chistoso ¿no? ver las referencias que hacen a otros videos Otras melodías de, de Michael Jackson uh -huh. este, La chica lobo saltando en el agua <risa> este. sí ellos en el ring este pues haciendo este cómo no sé esa inclinación que no sé si debe tener un nombre sí, sí, pero la verdad no me acuerdo es, es, ajá, sí. el chico bailando con la máscara hasta la máscara que vi, vi que había un, hasta un meme de porque obviamente tienen estas <ríe> cubrebocas este ajá, y, ajá. y parecía como si fuera como aviso de que en algún momento iba a haber alguna bacteria
0: <ríe> entonces el,
1: el meme decía como cúbrete la boca o algo así que muy chistoso, ¿no? Este entonces todo, todo ese tipo como de referencias que también hacen honor pues a una. a la más grande estrella de pop que jamás ha existido. Y digo, todavía era muy vigente Michael Jackson cuando sale esta, esta melodía. Uh -huh. eh, y sí, o sea. También lo, lo comparo, no lo comparo Pero eh, digamos que sí lo comparo Con por ejemplo lo que hace Chris con Cor Cornell Con Billie Jean uh -huh. Que es también una melodía de Michael Jackson Es totalmente diferente la visión De lo que hizo este, este Michael Jackson Y obviamente la, la melodía de Billie Jean de Chris Cornell No tiene nada que ver con la, la versión De Smooth Criminal de Alien and Farm pero me gusta, ¿no? Que muchos artistas también como que se deciden A sacar sus propias versiones de ciertas melodías Y para un gran público Funcionan Y yo creo que esta versión de Smooth Criminal No está para nada peleada con la de Michael Jackson Yo creo que son las dos enormes versiones Y no me canso de escuchar una después de la otra O sea, dije, ay, voy a escuchar esta Híjole, y me dieron ganas de escuchar Pues este, si escuché primero la original Quiero escuchar el cover y, y luego al revés ¿no? Entonces eso, eso me gusta Y... Yo creo que sí fue una gran influencia y se benefició muchísimo, muchísimo de, del medio audiovisual esta uh -huh. banda con uh -huh. este video. Para lanzar su carrera tan exitosa que tuvieron en el
0: principio de los 2000. Exacto, exacto, sí. Fíjese que de este video incluso me acuerdo dónde estaba la primera vez que lo vi. Es decir, cuando descubrí <risa> wow. esta banda, estábamos en casa de, del señorito Chunk. Oh, ¡Wow! <risa> Porque en aquel entonces luego nos juntábamos en su casa a los fines uh -huh. de semana para, para cenar y ver tele, una película, algo así. Uh -huh. Y estábamos cambiando canales y de pronto vemos esto. Es la uh -huh. canción de Michael Jackson. Y al menos yo sí quedé muy sorprendido Con la calidad del, del cover Debo mm -hmm. decir, yo no había visto Este video igual en muchísimo tiempo Me acordaba de esto De que estaban tocando como tal en un ring Como de luchas o de boxeo pero no me acordaba de todas las referencias que hay a otros videos musicales de Michael Jackson o de este niño que está haciendo como breakdance en la acera y tiene un cubrebocas. <risa> este, entonces no me acordaba de muchas cosas y fue pues fue muy padre para mí redescubrirlo haciendo eh, investigación para este, para este programa. Pero bueno, más allá del video, a mí algo que me llama mucho la atención de inmediato es... En primer lugar yo considero que Dryden como tal es un muy buen vocalista Porque así como lo escuchas en la versión de estudio Se escucha en vivo Actualmente ya no tanto como antes Pero bueno, ya han pasado más de 20 Exacto. años Y estuvo este accidente de autobús de por medio Pero sigue escuchándose bien Pero si buscan grabaciones De cómo sonaban en vivo en, aquel, en aquella época Pues no solamente constatarán que se escuchaban Sino igual, mejor en vivo que en el disco Pero también que toda esta energía que están imprimiendo en el video también sabían imprimirla en vivo. Y uh -huh. quizá el ingrediente que a mí más me llama la atención en ese momento y a la fecha yo considero que eso es lo que hacía que esta banda funcionara era el bajista. Ah, el bajista uh -huh. Tai Zamora. Que no solamente uh -huh. tiene una increíble personalidad delante uh -huh. de la cámara o sobre el escenario y es que cuando lo ves tocar en vivo es este... Este, este músico era, era un riot viviente. Era una, era una locura verlo todo lo que hacía. Y también el tipo de, de instrumentos que, que cargaba consigo, que eran enormes. este Yo considero que lo que hace que funcione este cover de Smooth Criminal... ...es que pues él copia a la perfección este bajeo tan característico... Pero uh -huh. pues lo baja unos cuantos tonos para que se escuche más pesado. Y él es quien lleva sobre sus hombros o sobre sus dedos todo el peso uh -huh. del sí. mismo. Y también me encanta pues, estos arreglos que hace como segundo vocalista, en donde está tratando de copiar, pues, eh, esta, estos gritos muy uh -huh. estereotípicos de, de Michael Jackson, ¿no? Uh -huh. Como este estos, wow, que hace durante, uh -huh. durante el puente, o también, este, ya en el último en el último coro. Entonces, insisto, yo desde la primera vez que vi el video, pensé, aquí, quien está haciendo toda la magia? Es, es el bajista. No sé usted qué opina.
1: Sí, 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 o sea... Um... Como le digo, o sea, se, 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 se acuerda uno de, de esta melodía por, por, lo, por lo audiovisual, por lo que estaba en el video. Pero si quitamos este, pues eso y nada más nos enfocamos en lo que es la melodía, eh, usted tiene toda la razón. O sea, eh, es, es muy eh, increíble ¿no? la manera en que, eh, si quieres ponerle un ejemplo a alguien de... ¿Por qué debes de tocar el bajo? o ¿Cuál es el beneficio de tocar uh -huh. el bajo? Es uh -huh. así de, pues mira, este señor está llevando, como usted dijo, está, está haciendo todo aquí, o sea, está llevándosela toda, desde uh -huh. el principio al final, uh -huh. y lo hizo suculentamente. Entonces, este eh, solamente puedo concordar con todo lo que usted dice, y me gusta mucho, o sea, los tonos,
0: los riffs, todo, o sea, está muy bien producida también esta melodía. Así es, así es. Eh, desafortunadamente, eh, este músico, tai, eh, tai Zamora, pues ya no forma parte de, de esta banda. Él se va... Bueno, de hecho, ya se fue dos, dos, dos veces. Primero se fue en el 2006, regresó en 2008 y se volvió a retirar en, en 2014. Y tomando en cuenta que para mí, él, él era el encanto de la banda, yo en su momento sí tuve la curiosidad de investigar qué otras cosas tenía porque uh -huh. dije es que si, lo, si aquí hizo esto yo creo que este músico donde lo pongas va a hacer cosas padrísimas y pues des desafortunadamente descubrí que este músico más allá de Alien Ant Farm prácticamente no ha tenido eh, mucha carrera uh -huh. eh, y formó otra banda que se llamó Mick que solamente dio un álbum y lo he escuchado y es muy diferente pero sí tiene una canción que dije esto suena totalmente como algo que pudo haber hecho Alien Ant Farm tuvo otra banda que se llamó bueno era un dueto que se llamaba Ape Shit pero que que ni siquiera llegaron a grabar nada y de ahí en fuera y creo que es muy respetable, pues se ha dedicado a ser este padre de familia, también tomando en cuenta que creo que le dio algún tipo de cáncer horrible y lo sobrevivió, uh -huh. pero pues me llama la atención eso que creo que es un músico muy talentoso. Y que sería genial que en algún momento pues volviera a formar parte de una banda, de, de cualquier tipo de banda, porque creo que donde lo pongas la puede armar uh -huh. muy padre. Bueno, pues vamos a escuchar la última canción de este programa, señor Pereira, y estoy seguro de que sobre ella vamos a tener <risa> mucho que decir. Oh, sí. <risa> bien, ya nos encontramos en el último bloque de esta emisión de ARENA y yo creo que no solamente acabamos de escuchar la que yo considero es la mejor canción de esta banda, también acabamos de escuchar una de mis canciones favoritas de toda la vida y una de las mejores canciones de rock que dio la década de los wow. 2000. Esto que acabamos de compartirles se titula Movies este es el otro sencillo que se desprendió de regreso en el 2001 del álbum Anthology y es que yo creo que si la banda la rompió en un inicio con su cover de Smooth Criminal, pues prácticamente vino a ponerle el acento uh -huh. o la umlaut a la letra O Con esta canción que Pues desde la primera vez que la escuché Igual me encanta Y cuando vi el video musical también pensé Híjole es que estos videos Tienen cosas padrísimas Tienen un montón de referencias Por aquí y por allá Y también pensé es que estos músicos Deben ser totalmente totalmente unos nerds <risa> <risa> Bueno a ver señor Pereira Platíquenos ¿Qué le parece a usted Movies?
1: Um, híjole nos vamos a tardar Otras 40 minutos Este Dejemos de lado El, el video eh, uh -huh. Por un momento eh, Como usted comenta eh, Es que esta melodía La música La letra Son buenísimas O sea yo, Esta es de las primeras Melodías que yo bajé Con ese tipo De servicios piratas <risa> Igual <risa> Ahí la sigo teniendo Y eh, uh -huh. Está súper bien escrita. O sea, está muy bien escrita, muy bien estructurada la música. El, el, este, el, el significado, por lo menos, que yo le puedo dar a la letra.
2: Uh -huh. eh,
1: uh -huh. Y sí, o sea, el título le va muy bien a lo que tiene escrito. Yo no sé cómo le hizo para escribir tan, tal, tal cosa. Eh, uh -huh. Y la música es, es muy buena. O sea, yo, yo sí soy... Fan de, este grupo, de esta agrupación Es por esta canción O sea, dejemos de un lado la, El cover de, de Smooth Criminal y, y yo por eso dije, uh -huh. es que si la podemos traer A la de One Hit Wonders es por esta canción Porque este es el éxito Porque esto es lo que ellos demostraron ajá. que podían hacer Ajá, ajá.
0: Eh, ajá, sí
1: Entonces a mí me gusta mucho Y digo, ya me entró también curiosidad Porque como le había yo comentado Había visto un par de semanas antes Información de ellos, pero pues yo creo que voy a tener que escuchar todos sus álbumes Para ver si tenían algo de más potencial Y, y bueno pues, eh, no lo sé No lo sé si, si tienen más este jugo que dar Digo, he visto que van a sacar creo este año O están pensando en sacar este año eh, su sexto álbum Pero bueno, uh -huh. quitando eso de lado Esta es una grandísima canción Y sí, como usted dice, yo creo que es de, esas, de una de esas canciones o de las mejores canciones de esa década y eso que iba empezando la década cuando sale. <risa> este y bueno, si nos pasamos este de ahí al video le va excelente igual, o sea, no sé quién lo dirige, uh -huh. no sé a quién uh -huh. este tiene tantas ideas y vemos tantas uh -huh. películas y vemos tantas cosas que están pasando ahí que, que me gustan, ¿no? O sea, desde el, el, el hombre o cómo se llama, joven manos de tijera este, sí, sí. Los Umpa Lumpas de, de Willy Wonka eh, O sea, tiene muchísimas cosas que Tiene, o sea, tiene sentido y tiene razón Que, que empieza la, la canción Y, y están eh, literalmente en una sala de cine Viendo algo, ¿no? O sea, viendo una película eh, Me gusta que tiene una, pues tiene una historia, ¿no? O sea, es una mini película mm -hmm. en, en el espacio mm -hmm. de cuatro minutos y medio Que eso también lo hace mm -hmm. increíble O sea, estás... Este, construyendo encima de una Canción que es suprema Y estás haciéndola uh -huh. mucho mejor y, y de las cosas que me acordaba Es de cuando este el hombre de manos de tijera Y está este, este chico con el afro <ríe> Y le hacen la, las iniciales De la banda uh -huh. es, Se me hace muy uh -huh. chistoso Y de hecho es, cuando usted me mandó este, la, la lista de canciones Lo primero que me acordé fue de él <ríe> Y sus lentes de 3D este uh -huh. Y obviamente pues tienen otro tipo de cosas, este, en el, en, en el video, eh, que hacen referencia a, a otras películas como, pues, de nuestras favoritas, como es lo que es este cazafantasmas. Uh -huh. Y algo que hacen, que no sé si es de los noventas o de los ochentas, la verdad no me acuerdo cuando había este tipo como de, de tercera dimensión con este tipo de lentes donde ah, este, sí, saca, sí, sí. saca los cuernos, este <ríe> Sí, el sí, vocalista sí. y luego el, el de la batería sacaste su, su palo de, de la batería Se sí, la va a quedar ajá, para, para decir como este efecto 3D de que algo te va a comer, algo te va a pasar O sea, es que todo eso lo hace lo hace increíble Y a mí el que, se lleva, el que se lleva todo este el video es el, el acomodador <risa> <risa> O sea, va a empezar la canción y el primer movimiento, vea otra vez el video este, creo que le hace como un no al, al, este, a, la, a la cámara. O sea, se pone a ver directamente uh -huh. a nosotros, a la audiencia, y como que no, no, no. Me encanta. O sea, le ha acomodado y, y, y es el único que no se mete a la, a la pantalla y se queda ahí este, ajá, disfrutando ajá. de lo que está viendo. Me, 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 me gustó muchísimo. Pero yo sé por qué usted tanto le gusta. Así si es que coméntelo
0: <ríe> el video. <ríe> bueno, an antes de a eso, este, en vista de que esta es la canción más popular... De Alien Ant Farm, y creo que también es la mejor. Yo creo que ellos estaban conscientes de que tenían algo muy valioso aquí. Uh -huh. Y en primer lugar, hay que señalar que algunas de estas canciones que nos presentan en Anthology y en Truant no son canciones que se escribieran en su momento para esos discos. Son canciones que ellos ya habían grabado en sus demos uh -huh. y para el primer álbum, el The Greatest Hits. Que bueno, en vista de que ese primer lanzamiento No es exitoso Yo creo que cuando los firma Dreamworks les dice Estas canciones sí están padres Las vamos a volver a presentar pero las tienen que volver a grabar uh -huh. Así que ustedes pueden escuchar La versión preliminar De Movies, de Smooth Criminal Y de These Days En ese disco uh -huh. eh, Pero en el caso de Movies no solamente tenemos Estas dos versiones que es la primera Y la, y la que se queda como definitiva Hay tres videos musicales wow. Eh, uno de los videos se graba, tengo entendido, en el set de filmación del video de Smooth Criminal <risa> para, para darte la, la noción de que como esta es la canción de Movies Están grabándolo en el, en el set de filmación, de en este caso de un video musical o de una película Tiene otro video que es como el video casero uh -huh en donde la banda está tocando como tal en una fiesta en, en una casa y están tratando de ligarse a unas chicas. Uh -huh. Y está este video que es el, el definitivo y el de, pues, mayor presupuesto. Tampoco podemos decir que tenga muchísimo porque es un video muy sencillo. Decía el señor Pereira que no sabía quién lo dirige. Yo tampoco. Lo dirigió un señor que se llama Mark Glasfeld, uh -huh. quien al parecer tiene una trayectoria larguísima haciendo comerciales y videos musicales, precisamente. ya. Yeah. Pero bueno, o sea, el, el video desde la primera vez que lo vi pensé es que esto es genial y le queda como guante a la canción por aquello de que en primer lugar todo está grabado al interior de una sala de cine. Y me encanta cómo pues entran de golpe todos estos chicos que son chicos con una pinta muy como de rockeros, una pinta muy alternativa, acaparan las butacas eh, y la banda pues termina metiéndose a la pantalla y terminan siendo, por así decirlo, los héroes de la película. Y tenemos estos efectos en donde efectivamente Dryden saca la mano de la pantalla como uno de estos efectos de 3D de los 80, de los, de los 90. Y las referencias, eh, que son muy buenas, empezando por eh, cuando aparece esta chica, que es claramente... Eh, bueno, claramente está inspirada en el personaje de Violet uh -huh. <risa> del libro y de la película de, de Willy Wonka uh -huh. la original este, que está mascando su chicle uh -huh. ruidosamente y todos uh -huh. o sea, así como que tratan de Caes que se calle uh -huh. y, y, y recibe exactamente el mismo castigo uh -huh. del personaje <risa> que se infla y la van aventando ya que está inflada como pelota la van aventando para atrás pero pues tú ves a, este, a, a los músicos a los miembros de la banda ...caracterizados como los Zumpalumpas... Uh -huh. ...de la película de Gene Wilder... ...y es una caracterización... ...buenísima... <risa> y, ...y no importa que dure unos cuantos segundos... ...solamente eso hace de este video algo padrísimo también cuando se caracterizan como los, como los cazafantasmas uh -huh. que ahora que estuve viendo otra vez el video en ninguna parte del uniforme tienen el, el logotipo uh -huh. de los cazafantasmas obviamente, <risa> pero te queda clarísimo qué es a lo que están haciendo referencia y me parece que es a este chico que no se sienta al que ajá. le disparan que los, llega los... Sí,
1: no, o llega tarde o, ajá, o, o no se sienta pero
0: bueno, está estorbando uh -huh. no se quiere sentar y le disparan para que se sienta y también... Y queda cubierto como de ectoplasma, una cosa así. Uh -huh. <risa> pero yo creo que el gran, 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 gran momento de este, de este video, y me gusta y no me gusta, no, no me gusta porque interrumpe la canción, pero me gusta por lo que representa, <risa> es cuando llega el momento de parodiar Karate Kid. <risa> que Dryden está vestido con este guis blanco uh -huh. como, como Daniel y los otros músicos con los guis negros como los Cobra Kai. Uh -huh. Este, y en ese momento Dryden es cuando se lesiona ¿no? cuando barren la pierna <risa> y todos en el pueblo que así como que ¡oh no! y de pronto se abren las puertas de la sala de cine y aparece al fondo a contraluz en toda su gloria y su esplendor Pat Morita caracterizado como el señor Miyagi <risa> y también se mete a la pantalla y este y mientras Dryden está tirado lesionado en el piso a mí me, me gusta cómo eh, lo primero que hace es empujarlo y le dice Dryden son shut up y lo visto. <risa> Y hace, y hace este truco, este como poder mágico Ajá. de la primer película de Karate Kid, <risa> en donde frota sus manos mm. y supongo que alcanza un nivel de calor, este, este como de dioses, una cosa así. <risa> y ayuda a Dryden a que se levante y pueda seguir, este, pueda seguir peleando. Y bueno, ya después de esto termina la canción con esa referencia de Edward Caesar Hans. Que es el, el baterista el que está caracterizado así y los otros músicos tienen sus instrumentos como de arbusto de gusto. aunque las, la, guitar la guitarra y el bajo parecen otra cosa <risa> entonces eh, pues es un video totalmente cargado de magia y más si le sumamos que esta es una de las últimas apariciones de Pat Morita, es la última aparición de Pat Morita como tal como el señor Miyagi, pero es también una de las últimas apariciones que él hace en cualquier cosa antes de su muerte en el año eh, 2005, entonces pues y esto, esto está in increíble por, por todas partes, no solamente la canción es buenísima tiene este video que yo considero ...pues también es, es legendario, es mi favorito de los que dio esta agrupación... ...y creo que también es uno de los mejores videos musicales de los 2000... ...y uno de los que mejor hace un trabajo incorporando todas estas referencias de cultura pop. ¿No señor Pereira?
1: Exactamente, es que es muy ingenioso y como usted dice, es que aquí nos damos cuenta... ...que no tienes que gastarte eh, los millones de dólares para hacer algo chistoso y como usted uh -huh. y bueno como estamos comentando usted también comenta un poco más a profundidad eh, hay cosas que están pasando que hacen referencia a la película dentro de la película y afuera uh -huh. en, en el cine no entonces eso también uh -huh. eh, esta interacción que están teniendo pues este la audiencia con lo que está pasando eh, lo hace muy interesante y pues obviamente al final no de que todos se sorprenden, a todos les encanta, y, y creo que el final perfecto es ese, ¿no? De que eh, todos los que están ahí, pues quieren meterse, digamos, a la fiesta y se terminan aventando, ¿no? O sea, todos todos terminan dentro de, de la pantalla, este, uh -huh. bailando el, los últimos, este, versos, este, de, de, la, de la melodía, ¿no? Entonces eso, uh -huh. eh, eso me, me gusta mucho, eh... Y sí, yo creo que es muy, es, es, es muy memorable este, este video, o sea, y como ya había yo dicho, encima de lo que es una gran canción.
0: Así es, así es. Oiga, señor Pereira, ¿usted cree que se hayan inspirado en este video para escribir la película de Vika Entry Wine? No me extrañaría. <risa>
1: Aunque... En B Kindry one Es muchísimo menos el dinero que le meten... Para hacer esas películas... Pero... Ajá. O sea, para hacer este, sus spoofs... Pero... Yo creo que sí... O sea, sí podría ser... Eh, una inspiración... Y digo... Es como también... Este... Pues otra gente que... Quiere ser cineasta, ¿no? Y que... Por ejemplo... Alguien que me viene mucho a la mente por ahora es este Chris Tuckman. Que es un crítico uh -huh. de, de cine que ahora está tratando también de saltar a ser director. Eh, uh -huh, uh -huh. Y alguna vez sí vi que él posteó en, en YouTube alguno de sus videos. Por ejemplo, cuando la hacía disque de Indiana Jones. Y bueno, pues ajá, es chistoso. Ajá. Pero sí. pues es eso, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? No, o sea, no vas... O sea, lo más seguro es que cuando estés empezando a explorar ese mundo el, el, el mundo de, de dirección de arte de fotografía no creas cosas nuevas sino que trates de replicar cosas que te gustaban ¿no? entonces este yo creo que de esta manera también nos podemos relacionar o sea relaciona a la gente con la que simplemente hasta tú jugabas con algún muñequito y sentías que estabas en la película o en la serie o en la caricatura, eh, y yo creo que también por eso lo hace que te relaciones mucho con, con lo que está pasando en pantalla, ¿no? Decir, ah, yo también he estado este en la, en la sala de cine y, y he pensado que yo soy el, el héroe que va en la motocicleta, ¿no? O hace tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso también como que le da mucho sentido, o le da un valor agregado a, a
0: todo esto. Así es, así es. Y bueno, para terminar, nada más eh, señalar que esta canción también tiene una versión acústica, wow. que, en lo personal a mí no me gusta, <ríe> aunque pueden encontrar covers acústicos de la misma en YouTube, interpretados por, por otros usuarios, y como que ellos le hacen un poquito más de, de justicia, y también si buscan versiones en vivo de movies... Esta canción funcionaba de maravilla en vivo de regreso en los 2000. Si buscan pues cómo la tocan en sus presentaciones más recientes, sus presentaciones re más recientes la verdad son algo triste en cuanto a que solamente son en festivales, uh -huh. festivales no muy grandes uh -huh. y para colmo es muy evidente que los ponen muy abajo en la lista porque siempre es de día y casi no hay gente tristemente. Uh
2: -huh.
0: <ríe> este, y también algo que no me gusta es que, bueno, pues mucha de esa energía que hizo mágicas canciones como Movies o como el cover de Smooth Criminal, pues ya no están presentes. Es decir, Movies en vivo actualmente ya se escucha como algo pues muy distinto a lo que es la grabación de estudio. Y yo considero que es una, que es una lástima. Pero bueno, allí quedan estas grabaciones como testimonio de la que yo considero era en su momento una banda con un montón de potencial, pero que por cuestiones... De cómo funciona esa industria y quizá del destino mismo, pues nada más no logró convertirse en lo que pudo haber hecho. No lo sé. Ahora que están muy de moda los multiversos, a mí se me ocurre que hay otra, hay otra línea temporal, hay otra continuidad en la cual probablemente Alien Ant Farm se convirtió en una de las bandas más grandes de la escena rock. ...de los 2000 y los 2010... ...pero bueno, algo más que quiera comentar... ...antes de despedirse señor Pereira... ...simplemente
1: construyendo en eso que usted está, está diciendo... Eh, ...también interesante y extraño... ¿no? ...porque... Eh, ...también es una banda cuya música... ...escuchamos en... en, en, en ...que son partes de, de... soundtrack de videojuegos extremos... Uh -huh. eh, ...como... <risa> ...de Snowboarding... de ...el de Tony uh -huh. Hawk Pro Skater 3... Este, en algún Madden. En, en, en Madden, en, en el de NHL y en algún otro de esos este, como cuatrimotos o yo qué sé. Eh, uh -huh. Entonces también en algunas... Oh, okay, bueno, casi la, la WWE eh, ha usado uh -huh. la música de todos lados. Pero también en algún uh -huh. momento este, utilizaron música de ellos. Entonces sí estaban hasta eso muy presentes en uh -huh. muchos lados. Entonces... Uh -huh. Muy extraño, como usted comenta, que no haya explotado esta banda eh, en ese entonces, pero yo creo que nuevamente, ¿no? Es como usted comentaba en otros programas, como que ese tipo de música ya iba en decadencia, o sea, como, como tan rápido llegó, tan rápido se fue, eh, uh -huh. entonces yo creo que también eso es lo que les termina pegando, eh, y si alguien... Eh, Hiciera una serie de videos acerca de su historia y todo eso, y podcast como el nuestro para que levanten. Pues yo creo que si no por nostalgia, pero sí de ah, te acuerdas de que escuchábamos a esa banda y ah qué pasó. Y ay ah, mira, estaba en este juego, y estaba acá, y estaba la la la. Y yo creo que sí podría eh, tomar otra vez relevancia, por lo menos la historia, o sea, no, no, no que volvieran a ser tal vez tan famosos como lo fueron antes, pero sí que, le, que más gente apreciara. Eh, lo que fueron y, y pues la parte de, de, de la historia que dejaron este, sobre todo entre el 2001 y el 2005 eh, pues sí plasmaron muchas de sus canciones en, en, en muchas cosas del entretenimiento entonces eso también es, es algo eh, eh, pues para mí muy 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 interesante muy 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 chido también eh, muy muy de valorarse y, y es eso, ¿no? O sea, como le digo Yo creo que de las cosas que voy a hacer terminando de grabar Es eh, otra vez revisitar eh, Los primeros por lo menos tres álbums Porque pues sí, dije, pues ¿qué pasó? no? Entonces eso es, ese es algo que, que suele pasar con muchas bandas Pero pues con esta no sé exactamente dónde digamos fue el declive Pero pues, sea, se, se me hace muy misterioso
0: Exacto, exacto Yo creo que quizá lo que le falta a esta agrupación es que efectivamente los, los redescubran uh -huh, uh -huh. Que quizá un público más joven De pronto asome a estos videos Y diga, oye, esta banda de los 2000 Ya muy perdida Estaba muy padre uh -huh, uh -huh. Porque tomando en cuenta que hoy se está viviendo una especie de, de resurgimiento de la música eh, nu metal precisamente entre un público más joven y no tanto porque estén descubriendo otra vez a Korn o a Limp Bizkit sino porque hay un número de bandas jóvenes que se están inclinando por ese tipo de, de sonido eh, como, como Bloody Wood, que ya escuchamos hace uh -huh. un par de emisiones aquí mismo pues yo considero que es un momento idóneo para que volteen a ver a actos como este que pasaron terminando terminaron por pasar desapercibidos pero tenían eso tenían muchísimo potencial. Bueno, pues es así que estamos llegando al final de esta emisión 74 de Arena. Muchas gracias por habernos escuchado. Si les gustó no dejen de compartirla para ayudar a crecer este canal. Señor Pereira, recuérdale a nuestros escuchas en cuántas aplicaciones y lugares nos pueden encontrar.
1: Eh, en casi todos lados, menos en Amazon Music, eh, SoundCloud.com es nuestra casa y tienen todas las eh, playlists, las listas de reproducción, casi todas tienen ya nombre para que puedan encontrar esa. Exactamente lo que quieren escuchar en cualquier uh -huh. aplicación de Android, iPhone eh, de podcast, pues ahí nos encuentran, si se suscriben automáticamente pueden también bajar todo lo nuevo que subimos prácticamente cada semana, y si no, pues también tenemos mucho contenido en YouTube y toda, también todo lo que tenemos de podcast está en Spotify, así es que pues lo que más les convenga, estamos en casi todos lados, y eh, recuerden pues compartir eh, más que nada estos episodios para que así pues crezca el canal
0: Así es, y también pueden seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, X y también en Threads. X, Yo sé Dios que el mío. señor Pereira extra, extraña muchísimo Twitter, pero ahora se llama X, le guste o no. Y tenemos pendiente platicar sobre eso. Bueno, pues muchísimas gracias por la sintonía. Se despiden de ustedes el señor Juanito Pereira y Erasmo de Rotterdam Press. Hasta la próxima.